0: Okay, cool.
1: Ja, wir haben heute unseren ersten Gast.
0: Ja, wen denn? Paulchen. Hallo.
1: Paulchen ist ein bisschen kamerascheu, die ist halt eine alte Diva.
0: Ich mache heute oben ohne, ich habe die Aufnahmeleitung gefragt, ich habe gesagt, es geht. In Ausnahmefällen wie heute, wo die Haare so schön geföhnt sind, kann ich oben ohne machen. Okay. Ja. Ja, mach. Ja, Gut. ich bin die Aufnahmeleitung. Ja, okay. Gut. Du hast eben noch ein Nickerchen gemacht auf dem Sitzsack, wo Paulchen heute gekackt hat, heute Nacht.
1: Ja, und das Ding ist, ich habe dann so gedacht, so, oh, ich riecht es irgendwie komisch. Ich glaube, sie hat doch drauf gepisst. Nee. Doch, und dann habe ich so ganz viel so Sakrotan gerochen oder so. Und das war genau, wo mein Kopf war. Ich habe mir dann gedacht, scheiße. Die drauf. pieselt
0: nicht darauf. Aber sie hatte, glaube ich, schlechte Laune, weil du hier eine Eistonne, ein Eisbad ins Wohnzimmer gestellt hast.
1: Ja, da muss man nicht gleich alles voll scheißen. Das habe ich auch klar gemacht. Okay. Da habe ich hier immer noch eine Verletzung Okay. Weil wir uns gekloppt haben.
0: Okay, ja. tut mir leid.
1: Was so ist das? das ist ein Katzen. Ja, aber sie weiß jetzt, das ist der Finger. Du hast sie ne, konditioniert
0: auf dem Finger, immer wenn sie den sieht. Dann weiß sie. Wird
1: ernst. Kein Mist machen wir jetzt, keine Scheiße bauen. Genau. So. Naja, deswegen, jetzt guckt sich das hier erstmal an, Paulchen, ne? Was hier so los ist.
0: wollte auch mal mitmachen.
1: Ja, Paulchen. Ja, gut. ja gut. Äh,
0: Wir hatten eine sehr anstrengende Woche.
1: Ja, irgendwie schon. Ne?
0: Deswegen ist heute auch schon Sonntag und nicht Samstag, weil eigentlich machen wir das ja immer samstags. So ist es. Auch lustig, wenn man das erst zum dritten Mal macht und sagt, eigentlich machen wir das immer samstags.
1: Ja, das ist gut, weil wir haben halt feste Routinen. Ne? Ja. Ja, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Die Woche war ein bisschen chaotisch und dann noch Leo krank und so weiter und so fort.
0: Und dann hat auch die Katze auf dem Sitzsack gekackt.
1: Aufs Bett hat sie auch gekackt, noch vor ein paar Tagen. Oh, stimmt, ja. ja also die, die wusste,
0: die, die Eistonne kommt.
1: Hier macht jeder, was er will.
0: Du musst auch erklären, was deine Eistonne ist, warum du das machst, warum jetzt so ein Ding mit 400 Litern Wasser, Wasser auf dem Balkon steht.
1: Ja, ist jetzt so? Wir haben heute eigentlich ein anderes Thema mal gestern besprochen. Ne? Ja,
0: aber du kannst auch mal ein bisschen einleiten. Ja,
1: ich kann dir mal vorher erzählen. Also wir haben eine Eistonne, da passen 450 Liter Wasser rein. <lacht> die sind da auch drin, mhm. so Pi mal Däumchen. Und äh, ja, das arschkaltes Wasser, 10 Grad sind es jetzt. Wir machen jetzt Eis noch rein, dann wird es immer kälter, bis wir so bei 3 Grad sind. Vielleicht schaffen wir auch immer mal 1 Grad.
0: Ja, und dann wird so, schon schwierig. so. So
1: viel Grad, wie sind so viele Minuten bist du drin? Also bei, eigentlich musst du bei 10 Minuten drin sein.
0: Okay.
1: Hm, da sagen wir jetzt mal nichts zu. Ne? Deswegen will ich lieber 3 Grad machen und 3 Minuten. Minuten. Und warum mache ich das? Weil das einfach der absolute Gamechanger ist. Für alles für deinen Schlaf, für deine Erholung generell, Muscle Recovery, für dein Nervensystem. Du wirst entspannter, stressresistenter. Und das Geilste ist, du hast halt morgens schon mal so die absolute Oberscheiße gemacht. Ne? Also ja, du, du hast halt aber auch einen ausstoß so. Und du hast, krass, genau, es gibt eine Studie, die sagt, das ist so, da wird so viel Dopamin ausgeschüttet, wie bei einem, der Kokain nimmt. Aber einer, der Kokain nimmt, der, äh, da ist das nach ein paar Minuten vorbei. Hm. Und bei Eisbad, hast du das Stunden, also das baut sich halt so langsam ab, weil es halt natürlich ist und nicht so von außen irgendwie eklig Ich so glaube geflüchtet. auch,
0: dass ein Eisbad generell gesünder ist als äh, Kokain?
1: Ja, aber ich sage nur, es geht um also. Fall, das, dass du gerade das Dopamin <lacht> angesprochen hast, weißt ja. du? Aber es gibt so viele Studien und so zu, das müsste ich mal besser aufbereiten, wenn das wirklich viel interessiert. Ich kann es nur allen empfehlen, holt euch eine Tonne. Ich habe das ja auch schon vorher ein paar Mal probiert und so weiter. Hab gemerkt, das ist gut und das Wichtigste ist aber für mich immer Willensstärke. Es ist einfach Scheiße. Und es wird auch nicht besser, ja, so von wegen, man gewöhnt sich dran und so. Das ist so das Einzige, glaube ich, wo man sich nicht gewöhnt. nur resistenter, oder? Pff, also, ich finde es immer ganz schön eklig, aber darum geht es ja. Einfach das machen, was man nicht machen will. Wenn man das geschafft hat, fühlt man sich einfach geil. Sehr gut. Und darum geht es. Mal abgesehen von den ganzen anderen Health Benefits, die jetzt den Rahmen sprengen. Aber das können wir sonst noch machen.
0: Ich habe auch was für deine Endorphine mitgebracht. Ich habe was vorbereitet. Oh. Leos iPad.
1: Wow, auch mit dem Pad. Sehr ja, wunder. ich
0: wusste nicht, wie ich es technisch anders lösen soll. Das war schon wieder, allein das hier heute einzurichten, war ja schon
1: Ich bin übrigens sehr stolz auf dich.
0: Großer oh nein, jetzt hast du es gesehen? Nee. Oh, darf die Glück. Welt
1: auch erfahren, dass du unsere Technik, die letztes mal irgendwie immer schief gelaufen ist, jetzt voll im Griff hast.
0: Ich kann jetzt Multitrack-Aufnahmen, hoffe ich zumindest.
1: Ja. Multitasking, Multitrack, du bist einfach die Beste.
0: Kannst du dich an das Thema ähm, von letzter Woche noch so ein bisschen erinnern? Also eines der Themen von letzter Woche. Ja, eines. Welches denn? Ähm, Berufe. Okay. Traumberufe. Bisschen weiter hinten?
1: Mm, ne. Big Brother? Big Brother. Ja. Ja.
0: Ist seit Big gestern Abend, also eigentlich startet es erst morgens, äh, ja. morgen im Free-TV oder heute Abend, ich weiß ja. nicht. Zumindest gibt es seit gestern schon so eine Live-Schalte. Ja. Bei einem payTV tv streaming anbieter
1: Und Ron ist auch dabei. Ron? Ich glaube schon. Wirklich? Ja.
0: Aber es wird besser. Ja. Guck. Oh weia. Ja, die kennst alle nicht?
1: Jürgen! Ja!
0: Nein! Das haben wir ganz viele Leute Wie gestern geil. geschickt, als das rauskam oder am Wie Freitag. Geil! Jürgen!
1: Wie geil ist das denn?
0: Ey. Freust du dich? Ja.
1: Hast du die Musik gehört?
0: Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht.
1: Okay, ich bin dabei.
0: Wirklich? Ja. Wollen wir heute einmal gucken? Wir gucken heute. Aber wir können, ja, Voll oh mein Gott, geil. Probemonat können wir einmal ja kurz machen, ne?
1: Probemonat, genau. So. Wir haben noch so viele E-Mail-Adressen, kriegen wir schon hin.
0: So, ja, toll, oder? Mega. Ja, haben wir vor einer Woche hast du darüber gesprochen. Oh,
1: ich hab die Kamera berührt. Nein. Was stellst du denn auch hier so hin? Da darf ich die es Füße nicht machen. Das ist so einfach. Ja. Voll geil mit Jürgen. Ja. Wirklich ja, so ich weiß nicht, was
0: wenn Jürgen, Jürgen dabei wäre, ja. ob du gucken würdest. Ja, klar. Ich weiß nicht mehr, ob es gefragt jo hat. Ich würde jetzt sagen, ich habe es gefragt, einfach nur um es zu bestätigen.
1: Ja. Der Jürgen würde sagen, Jorge. Jo so. Genau, ja, Hammer.
0: Hab ich mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Gute Laune. Na gut, super. Ja,
1: immerhin, ne? Ja. ja. Kann man von Pauchen nicht behaupten, wie mich anguckt.
0: Lass sie doch mal, die sitzen noch nicht mal im Bild. Ja. Selbst die Leute, die den Videopodcast gucken, wissen gar nicht, wovon du redest. Ich muss
1: kurz mit dir zinkern, damit sie jetzt weiß. Es ist nicht. alles in Ordnung.
0: Ich bin heute oben ohne, du bist heute oben mit.
1: Finde ich gemütlich.
0: Weil die Haare noch nicht mit Eigelb gewaschen hast ja, heute. Richtig.
1: Und es ist schön warm auch an den Ohren. Mir ist ein bisschen kalt auch, wie gesagt, diesem <lacht> ganzen Eisbad dann spazieren und so war. Hatte ich fertig gemacht, Scheiß musste erstmal auf dem ja. Sack schlafen. Wir müssen also. auch bald los. Wir müssen übrigens noch buchen, ne? Cool. Ich mir jetzt gerade ein. Ach so, ja. ja. Nee, aber ansonsten voll gut mit Big Brother und so weiter, aber wir haben ja gestern Abend hm. unsere Date Night gehabt mhm. und das ist ja immer eine schöne Sache, aber da geht es ja auch manchmal zur Sache, mit mhm. der schönen Sache. Ja. Ja, sind wir jetzt schon so weit heute? Du wolltest dir das ja nochmal überlegen. Früher, äh, ähm,
0: ich habe auch nochmal nachgefragt, ob es Themenwünsche gibt. Ach
1: so, ja, stimmt.
0: Deine vorherige Ehe ist immer noch gefragt, aber eben auch machen. meine vorherigen Beziehungen ja. manche im Speziellen, die vielleicht ja. mit bekannten deutschen Musikern zu tun ja. haben. Ja. ja.
1: Aber es ist doch völlig in Ordnung. Das Ding ist auch, ähm, das hätte ich auch nicht gedacht, es schlägt schon krasse Wellen. Und es gibt auch bestimmte Leute, die so sich denken, oh Mann, was wird da vielleicht erzählt oder so? Also zum Beispiel auch, äh, ich kann das auch so sagen, ich muss ja keine Namen nennen, aber meine Noch-Ehefrau hat das auch ja natürlich mitbekommen und wir hatten auch so Kontakt und so in letzter Zeit
0: hast du mir nicht gesagt. Doch, das habe ich dir nicht gesagt. Alles. Doch, doch. Darf ich nicht.
1: Und ähm, das ist auch alles soweit jetzt in Ordnung geklärt und so. Wir haben auch gar keinen Stress und alles alles, alles okay, sage ich mal. Ähm, ja, aber sie hat natürlich von irgendwelchen Leuten jetzt schon so zusammen bekommen, dass ich so darüber geredet habe und darüber reden werde und so. Und dann hat sie natürlich auch irgendwie sich so Gedanken gemacht. Finde ich auch nicht schlimm, finde ich auch verständlich. Aber was ich nur mal sagen will, das habe ich dir gestern Abend auch gesagt, ohne dass ich das irgendwie jetzt groß mitgedacht habe, dass, also man muss da ja nicht so irgendwelche Namen nennen und sowas und dann irgendwie versuchen da, ne, das so über dieses Format jetzt irgendwie noch so mit dem anderen aufzuarbeiten. Das sollte man nicht mhm. tun. Wenn man auch nicht bereit ist und das nicht mit sich selbst komplett ausgemacht hat, dann sollte man das auch nicht machen. Man sollte immer respektvoll sein auf jeden Fall und das so eine gewisse, sage ich mal, Privatsphäre auch akzeptieren. Aber ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, wie sich jemand fühlt aufgrund dessen, was passiert ist. Da habe ich keine Verantwortung für. Für mich schon, aber nicht für andere mhm. Leute. So ähm, Abgesehen davon bin ich auch natürlich jemand, mir ist es auch wirklich völlig egal, was Leute von mir denken und von mir sagen. Deswegen habe ich auch da klar gesagt, ich werde nicht irgendwie unnötig und emotional ausschweifend oder so über irgendwas berichten, aber ich werde klar sagen, was passiert ist und was das mit mir gemacht hat, weil das einfach ein Teil von mir ist. Und ich finde, da kann auch niemand was sagen. Weil im Endeffekt ist es dann nur so, glaube ich, der Frust oder die negative Emotion über äh, das, was passiert ist. Und da muss jeder im Leben mit klarkommen. Mit mhm. den guten und mit den schlechten Sachen. Deswegen so viel von meiner Seite. Ich werde auf jeden Fall was zu sagen. Ich glaube, wir machen das noch nicht in dieser Folge, weil erstmal bist das du ist dran. ein bisschen viel. Nee, du bist ja auch erstmal dran. Ja, aber es
0: ist auch ein bisschen viel. Es ist auch ein bisschen
1: viel, genau. Dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, um das erstmal von meiner Seite so abzuschließen: Wenn ich diese Ehe nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht der, der ich jetzt bin und das fände ich sehr schade. Echt. Mhm. Weil das ist natürlich erstmal richtige Scheiße gewesen alles, dann so in der Zeit und so weiter, als das dann alles so nicht mehr funktioniert hat oder auch nie wahrscheinlich so ganz richtig funktioniert hat. Aber das, was es so aus mir gemacht hat oder was ich daraus gemacht habe, da bin ich sehr stolz drauf. Und genau, deswegen ist es auch gar nicht so eine schlimme Sache. Das ist wieder das, was wir letztes Mal hatten, dieses politisch Korrekte und wer fühlt sich dann wie angesprochen und so, ist das so eine Scheiße, ne? Also... Soll doch jeder einfach irgendwie ne, so sich um sich kümmern und was andere denken und sagen, fuck it, also wen interessiert das? Ja.
0: Und man muss auch nicht alles, was gesagt wird, auf sich beziehen.
1: Nein, genau, das kommt auch nochmal hinzu. Also einfach mal irgendwie ein bisschen lockerer sein. Ne, Alle sind immer gleich so, sagst du was über mich? Was denkst du? Äh, wie siehst du das? Äh, wen wählst du? Was sagst du dazu? So nach dem Motto, das finde ich so total übertrieben alles. Ne? Ja. So, aber, genau, es gibt Dinge, die sind passiert, da kann man drüber reden. Jetzt kommst du.
0: Hast du eine Frage? Nö, wieso? Ich kann jetzt nicht aus dem Stehgreif irgendwas erzählen.
1: Naja, du musst also, mir schon,
0: musst schon äh, eine Vorlage geben.
1: Naja, also, wir haben ja gestern auch so darüber gesprochen, dass eine Frage war: wann haben wir so angefangen, uns mit mhm. Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so auseinanderzusetzen, wo wir auch gemerkt haben, dass das wahrscheinlich der Connector ist, den wir haben, warum wir überhaupt zusammen sind. Hättest du diese Erfahrung nicht gemacht, mhm. wärst du nicht so wie du jetzt bist und the other Alles way around so. bei mir. Ja. So, ups. So. Und deshalb ja, habe ich dich gefragt, wo das anfing und was du glaubst, wie dich das halt so beeinflusst hat und warum wir uns deshalb auch so zu schätzen wissen können. Und dann hast du halt angefangen, so über deine Beziehung so zu, zu rekapitulieren so ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Den größten Impact auf meine Persönlichkeitsentwicklung hat meine letzte Beziehung gehabt. Ja. Obwohl auch die vorherigen und das waren vielleicht drei und so Dingsi und Bumsi vor allem Bumsi-Sachen zähle ich jetzt ja. nicht dazu. Auch mein erster Freund, da war ich 14, das zähle ich jetzt auch nicht irgendwie dazu. Es
1: kommt, sorry, wenn ich unterbreche, aber für mich kommt es darauf an. Es kann auch sein, dass dein erster Freund ja mit 14 einen krassen Impact auf dich hatte. Das finde ich halt damit gar nichts zu tun. ne? Aber ja, erzähl. Also,
0: aber da habe ich, glaube ich, kein Trauma rausgenommen aus der Beziehung.
1: Wenn du das sagst, ist okay. Aber es also könnte sein, glaube ich.
0: Am meisten äh, mich nachhaltig verändert haben meine letzten beiden Beziehungen.
1: Mhm.
0: Ich war in meiner vorletzten Beziehung acht Jahre verheiratet. Mhm. Ich habe relativ früh geheiratet und Anfang 20, was auch definitiv viel zu früh war. Äh, ich habe in dieser Ehe auch ein Kind bekommen, was mich nochmal zu einem anderen Menschen gemacht hat. Mhm. Also da kann mir auch niemand was anderes erzählen. So. Man mhm. verändert, glaube ich, seine Sichtweise auf die Dinge ja. und seine Ansprüche auch an den Partner. Ja. Ähm, meine Ehe wurde dann oh, 2021, 2020 geschieden und da war ich aber auch schon in einer anderen Beziehung, die aber dann auch nicht so gut ausgegangen ist, ja. vor allem nicht für mich. Ähm, gib mir mal irgendwas, irgendeinen Aufhänger.
1: Naja, also es hat ja auch so viel damit zu tun, so Warum haben wir denn darüber gesprochen? Warum haben sich diese Beziehungen überhaupt so ergeben? Warum hat man mit diesen Menschen, ist man das überhaupt eingegangen? Was ist vielleicht auch irgendwie auf deren Seite, was sind das für Eigenschaften oder was ist da vielleicht auch nicht so ganz richtig gelaufen, dass das überhaupt so bondet, weil mhm. man heiratet ja nicht einfach so und man ist auch einfach nicht so mit jemandem zusammen über eine gewisse Zeit. So Und was für ein Mensch war man damals? als man das so zugelassen hat und auch geglaubt hat, dass das das Richtige ist und dass das ist, was man verdient hat und was einem gut tut und was das Richtige ist. Sonst würdest du es ja nicht machen oder hättest es nicht gemacht. Und dann turns out, es war genau das Gegenteil. Warum ist das so? Und da geht es auch nicht darum zu sagen, das ist nämlich auch das Ding. Alle denken immer, es geht hier so um Beschuldigungen oder so. Der hat das schlecht gemacht, der hat mich fertig gemacht oder so. Der war gemein. Du hast dich schlecht behandeln lassen. Du hast es zugelassen. Ja. Bei mir genau dasselbe. Ich, ich gebe da nicht die Schuld an irgendwen, aber es ist einfach so, ja. das muss man jetzt ein bisschen sehen. Deswegen frage ich dich, wie, wie, wie standst du auch damals zu dir selbst? So? Wie, so, wie ist das überhaupt gekommen, dass du gesagt hast oder das Gefühl hattest, das ist das Richtige? Und auch in der Phase, wenn man dann merkt, mh, ist vielleicht nicht mehr so, dann das trotzdem immer weiterzumachen, immer zu denken, auch irgendwie wird es schon oder irgendwie gehört es dazu mhm. oder sich auch damit abzufinden
0: also angefangen hat alles mal, als ich 19 war, glaube ich, das war schon sehr lange Zeit her, da habe ich jemanden kennengelernt, das war alles sehr aufregend, äh, der in Deutschland als Musiker bekannt war und ist. Mhm. Das war natürlich eine große aufregende Sache, aber ich habe sehr schnell gesehen, dass es das dem gar nicht so gut geht und ich mhm. glaube, da hat schon mein Mutterinstinkt gekickt, mhm. aber richtig. Mhm. Mhm. Und Frauen kommen ja schnell in die Position, dass sie sich denken, ich bin die Einzige, die ihm helfen kann. Genau. Ich bin die Einzige, die ihn heilen kann. Ja. Und die betreffende Person hat auch schon öfter in Interviews über mich gesprochen, mhm. immer wohlwollend, mhm. hat aber auch eingeräumt, dass er bei mir, glaube ich, so ein bisschen so das heile Leben gesucht mhm. und gefunden hat, mhm. was er sonst nicht hatte. Mhm. Ähm, Im Laufe dieser Beziehung ist er dann auch mit mir zu meinen Eltern äh, gezogen. Dann hat sich alles, es war nicht so eine jude Zeit, sagen wir es mal so. Alles überschlagen. Es ging dann. ihm nicht gut. Äh, er war mir dann auch nicht treu. Ich habe das halt proaktiv rausbekommen. Und mit proaktiv meinte ich, ich habe in sein Handy geguckt. Mhm. Aber auch nur, weil ich eine Intuition dafür hatte. Das wurde natürlich auch bestätigt. Ähm, und so ging das dann auseinander. Und äh, so wie es ihm damals nicht gut ging, so ungut lief auch die Trennung. Ähm, mit Bedrohungen. denn stand er vom Haus meiner Eltern und sowas alles. Mhm. Ähm, und da war ich halt 1920 und ich war total verunsichert und ängstlich. Und dann habe ich dann damals meinen damaligen Mann kennengelernt, der wesentlich älter war und der mich dann quasi so gerettet hat. Mhm. Ja?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, weil das finde ich auch interessant, dass man da immer so eins nach dem anderen anschließt, ja. weil diese Übergänge sind dann nämlich auch interessant. Aber ähm, zum Beispiel, genau, das Ding ist so, was hast du dir von de deinem Partner damals erwartet und was hat der sich von dir erwartet? Ne? Das sind halt mhm. so total unterschiedliche Dinge, weil du hast sozusagen eine Aufgabe dann gehabt, und wie so eine Pflicht und eine Verantwortung gehabt. Und die er, hat er vielleicht aber nicht
0: übertragen hat. Also er hat nicht, nee, um Gottes Willen.
1: Aber die hast du dann angenommen sozusagen. Ja. Ne? Und äh, das ist halt auch schon wieder schwierig. Wie willst du so dann irgendwie eine Beziehung führen?
0: Hm.
1: Ähm, genau, und dann hast du noch gesagt, was hast du noch gesagt? Ähm, dann ging das so auseinander. Und ja, natürlich auch, wenn das dann alles so ein... So ein, so ein so ein Kampf wird, sage ich mal, und so ein Terror wird, ne? dann ist es natürlich auch so, genau, du bist verängstigt, aber du bist vor allem auch so verunsichert, weil du gar nicht weißt, auch so richtig, du hast ja nichts in dem Sinne falsch gemacht. Was ich krass finde ist, ja, man kann immer sagen Intuition, du hast so ins Handy reingeguckt. Hm. Da habe ich ja. ganz kurz, wollte ich dich da schon unterbrechen. Nee, weil das Ding ist so, also wenn du meinst, du musst bei jemandem ins Handy reingucken,
0: dann ist auch schon dann vorbei. Dann kannst du
1: deine Beziehung, ja. dann kannst du noch ein Gespräch führen, das es vielleicht retten kann. Und dann darf das nie wieder passieren, wenn du wieder das Gefühl hast, du musst da reingucken, lass es sein. Weil wenn du jemandem nicht vertraust, dann, also was für eine Beziehung.
0: Bevor ich ins Handy geguckt habe, habe ich im Mülleimer eine Telefonnummer gefunden.
1: Ja, auch echt doof. ne? Aber ja,
0: <lacht> doof, wenn er bei mir wohnt. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ist ja auch egal, aber das wäre nur so ein Ding zum Beispiel so, also mein, meine Passwörter, mein Handycode und so hast du, also mir ist das sowieso scheißegal. Ähm, aber ja, irgendwie macht man das nicht.
0: Nee, macht man auch nicht. Ich habe es ja, es ist auch keine Rechtfertigung, aber ich habe diese nicht. Nummer gehabt ja. und dann habe ich nur geguckt so, was ist ja. das für eine Nummer und dann, ja, ja ging halt ganz schnell. War ja. so wie so eine Reihe Dominosteine. Ja.
1: Also es gibt nicht so viele No-Gos, finde ich, aber selbst wenn so eine Beziehung scheiße läuft und so, dann, also ich wäre eher so, ich würde dann einfach denjenigen zur Rede stellen und dann auf mein Gefühl hören mhm. und wenn das wirklich nicht so wäre, dann würde mir das... Irgendwie, oder sie mir das irgendwie beweisen oder mir das Gefühl geben oder zeigen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber ich glaube, man merkt dann einfach, ist es oder ist es nicht. Aber dass ich dann da reingucken muss und so, dann wäre es vorbei. Das hat bei mir auch mal eine Freundin gemacht. Und da haben wir dann nicht Schluss gemacht. Aber da wusste ich dann eigentlich auch schon, das war's. Weil. Was soll ja. das? Also, die wurde natürlich bitter in, in, also enttäuscht in dem Sinne, dass sie nichts gefunden hat, weil da auch nichts war. Aber das sind wieder diese Unsicherheiten. In dem Fall vielleicht ein bisschen anders, aber mhm. ich kann nichts dafür, dass sie, und das ist auch nicht böse gemeint, ich habe auch mit deren ein gutes Verhältnis, ich habe nichts mehr so groß mit ihr zu tun, aber ihre Unsicherheit. Und ihre Unsicherheit hat sie auf mich projiziert und es zu meinem Problem gemacht oder zu unserem Problem gemacht. Was nicht schlimm ist, wenn man darüber redet, aber wenn man das durch solche Aktionen macht und so, das ist für mich krasser Vertrauensbruch einfach. Ne? Deswegen, na ja gut. Und, und dann, ja, ja,
0: ich war unsicher und ich glaube, ich war in jeder Beziehung auch unsicher und deswegen habe ich dann genau das angezogen was zu mir kam.
1: Ja, wie, wie lange hat das eigentlich gedauert dann, bis du dann deinen nächsten Partner kennengelernt hast?
0: Ich würde sagen, zwei oder drei Monate. Es ist halt auch schon ja, krass. 15 Jahre her. Ja, ich habe ganz schlecht, also was heißt ganz schlecht Erinnerungen, aber man, verdrängt man hat ja auch so teilweise Zeitlücken, die man gar nicht mehr zuordnen kann. Ja,
1: man verdrängt das auch, glaube ich, ja. so ein bisschen. Das habe ich ganz krass auch. Das ist mir jetzt so neulich aufgefallen. Oder gestern Abend, wir darüber gesprochen haben, dass ich so Manchmal sind so das Sachen dann in so Beziehungen, ich, ich verdränge das. das. ist krass. Das ist aber keine gute Sache, glaube ich. Aber gut, zwei, drei Monate, ne? das ist halt auch vor allem, wenn du so eine Horrorbeziehung, dann hat das am Ende vor allem.
0: glaube Das glaub ich halt,
1: ist das viel, 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 viel viel zu wenig. Und in dem Alter. Stop. Ja.
0: Das, aus deinem Mund passt das nicht? Doch. Warum? Warum nicht? Wie lange? Habe ich
1: nach zwei, drei wann? Monaten gleich eine ne neue gehabt oder was? Nee, aber ich? Nee. Ja, du, genau. Ja. Und ich glaube, es ist viel zu früh.
0: Dass wir zusammengekommen sind?
1: Nein, wir doch nicht.
0: Hä, wir sind doch aber auch relativ schnell zusammengekommen.
1: Ja, aber wie lange hattest du denn da keine Beziehung mehr? Ein Monat?
0: Ja, vielleicht. Ja. Lass es drei Wochen gewesen sein. Naja, aber das
1: war, das war ja vorher schon...
0: Es war schwierig. Aber es war doch alles schon vorbei. Es war sehr das schwierig. Es war
1: doch alles Scheiße am Ende. Sorry, muss man das so sagen. Bringt alles nichts. Und bei mir war das nicht so. Ich wurde verlassen... Irgendwie im letzten Sommer oder so. Naja, und dann war das ungefähr ein Jährchen, ne? So, und da war, voll, da war zwischendurch gar nichts mit mir. Ich habe auch erstmal gemerkt, ich muss erstmal zu mir finden, bevor ich in die nächste Geschichte da reinrenne, ne? Reinrassel. Und dann wird es wieder genau das gleiche Thema. Ich glaube, das ist nämlich auch, wie es bei dir jetzt weitergeht. Also zwei, drei Monate und dann mhm. wolltest du einfach nur Ruhe irgendwie und Sicherheit und Geborgenheit ja. Und wie ging da? Ja. Und war, also, und es war ein weiter. richtiger
0: Albtraum. Ich saß sogar bei einem Anwalt, weil ich wissen wollte, was ich gegen Stalking und Bedrohung tun kann. Und damals war die Rechtslage auch noch so, dass er gesagt hat: Ja, wenn Ihnen noch nichts passiert ist, dann können wir noch nichts machen. Ja. Ist ja im Großen und Ganzen immer noch so in Deutschland, aber. Ja.
1: Also, du warst extrem verunsichert und verängstigt.
0: Ja. Und ich war das halt auch, auch noch extrem jung. Ja. So. Ich muss aber anmerken, und das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er sich ein paar Jahre später bei mir entschuldigt hat. Absolut. Auch gesagt, er möchte nicht, dass ich ihn als Arschloch in Erinnerung behalte. Ja. Und er ist einfach, glaube ich, auch erwachsen geworden jetzt. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das Ding ist, so: das hat nicht unbedingt was mit Erwachsenwerden zu tun, aber dass die meisten Menschen, ich gehöre auch dazu, nur wirklich lernen durch die negativen Erfahrungen. Hm. So, weil wenn alles schön ist, ist immer alles schön. Und dann, weiß man, dann genießt man das einfach und dann ist das so. Aber wenn es nicht läuft, dann fragst du dich, Woran hat, hat jetzt die ja, woran hat er denn hier woran hat er denn Dann fragst du dich schon immer, ne? Also was ich sagen muss, ich so. habe auf
0: keinen meiner Ex-Partner irgendeinen Groll. So, auch wenn... Macht doch keinen Sinn. Nee, wozu? Also ja. bringt mir ja nichts, bringt Nein. denen auch nichts. Hörst du bitte auf, gegen das Stativ zu ja, treten. Sorry. Ja. Letzte Mal jetzt. Ähm, weil das ist alles passiert und das ist alles meine Vergangenheit. Die hat mich natürlich auch in bestimmten Teilen geprägt, aber ja. das ist alles so weg. Ja, das ja? finde ich zum also Beispiel ich auch super. ich habe keinen Bezug mehr zu meinen vorherigen Beziehungen.
1: Ja.
0: Ähm, ich hasse niemanden. Ja, ich wünsche niemandem was Schlechtes. Das, so.
1: ja, das ist ja auch eine Emotion. Das ist ja so, also dann hätte es dir auch wirklich nachhaltig geschadet, wenn du so diesen Hass oder mhm. so eine Aggression oder irgend so eine negative Emotion oder auch so eine ganz tiefe Trauer in dir hättest. Weil ja, dann hättest du das auch noch nicht verarbeitet sozusagen. Aber auch ja. einfach die Akzeptanz dafür zu haben, das ist, glaube ich, super wichtig. Und äh, ja, okay. Wie ging das denn weiter?
0: Da habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Ja. Der war damals auch noch verheiratet, ja. ähm, aber auch in lebend. Und dann kann ich nicht mal mehr sagen, wie lang oder kurz das gedauert hat. Wir haben dann auch, also, Mann, oh Gott, ich glaube, wir waren anderthalb Jahre zusammen. Dann waren ja. wir verlobt und drei Monate später verheiratet. Aber ich war immer noch mega jung. Wie alt war ich? 21? 30. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber heute mit 35 fühle ich mich ja immer noch als Kind. Ja. Das habe ich ja gestern auch gesagt. Ja. Und da war es vielleicht noch extremer. Und da war es einfach nur so, da ist jemand, der weiß, wie es läuft. Der wird schon. Vermeintlich. Vermeintlich. Der wird ja. schon wissen, äh, ob das jetzt hier so richtig ist oder nicht.
1: Ja. ja und das ist, glaube ich, die Sicherheit auch, die sich vor allem auch eine Frau wünscht. Hm. Also Männer wünschen sich das auch, aber das ist immer so ein bisschen was anderes, weil das sind halt auch von Grund auf, die gehen halt raus und jagen und sammeln, ne? Ja. So. Und äh, genau, die Frauen sorgen halt dafür, dass das so emotional und so alles sicher ist und so weiter. Aber diese ne, Rahmenbedingungen sozusagen, das ja. ist ja eigentlich so, nicht eigentlich ist, das ist die Aufgabe des Mannes so. Also evolutionär, evolutionär auch gesehen, genau. Und ich glaube, da hast du dich dann einfach so fallen zu lassen. Und das hat dann nicht geklappt? Und was ist dann passiert? Wie? Also, naja, also das ist ja nicht dann so, dass man dann heiratet und dann denkt man ja, es ist alles super und so weiter. Aber ich kann dir auch sagen, es gibt dann so Tipping Points. Es gibt dann so Punkte und da kippt das dann. Und dann kippt es immer wieder ein bisschen mehr. Dann hast du vielleicht wieder so eine kleine Kurve nach oben irgendwie und dann kippt das wieder. Und dann versuchst du wieder irgendwas zu machen und dann kippt es noch mehr. Und irgendwann fällst du einfach in dieses Loch ein.
0: Also rückblickend weiß ich, was ich schon immer falsch gemacht habe. Ich habe nie was gesagt, wenn mir was nicht gepasst hat.
1: Keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, oder auch gar nicht irgendwie mal was eingeordnet. Aktionen, äh, Aussagen oder ähnliches. Äh, ich war immer Ja und Amen, weil ich aber auch jemand bin, der immer Ruhe möchte. Genau. Ne? Ich bin ja sehr darauf äh, Harmonie. bedacht. Da, genau, dass Harmonie herrscht. Ja. Deswegen bin ich auch eigentlich nicht die Frau der Widerworte.
1: Also man muss sich schon sehr auf die Palme bringen, dass du mal zu jemandem sagst: <lacht> Willst du mich verarschen? So, also da muss man dich schon richtig, da muss man, also mich müsste man da schon richtig sauer machen. Das geht mittlerweile auch nicht mehr, aber ähm, ja, deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Aber da musst du dich halt auch so ein bisschen fragen: Warum ist das? Also was hat das auch mit nicht nur deinem Selbstbewusstsein oder deinem Selbstvertrauen zu tun, auch von deinem Selbstbild zu tun? Weil du hast ja anscheinend das immer auch so gesehen, dass die Meinung dann eines anderen irgendwie Wertiger mehr Wert ist. hat als ja. deine. Ja, Warum?
0: Ja. Keine Ahnung. Ja. Das kann ich dir nicht reflektieren.
1: Ist schwierig auch, aber ja. deswegen frage ich dich. Ne? Kann
0: ja. ich dir, könnte ich dir nicht sagen.
1: Ist vielleicht auch noch was, wo man mehr reingehen muss. Ja. Ähm, ich habe das bei mir auch schon gemacht, da kann ich dann später was zu sagen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ja. Da, was ist dann passiert? Also was ist dann passiert? War, wo waren die Tipping-Points?
0: Also was passiert ist, das hat er aber glaube ich gar nicht ausgelöst. Weil die Ursache ma liegt ja in.
1: Das ist ja wieder mein Punkt. Ja, Niemand nie externes liest irgendwas aus. Du hast es ausgelöst. Was aber auch ich habe für ist.
0: mich, glaube ich, gemerkt, dass ich die Kontrolle verloren habe. Mhm. Habe ich aber in dem Moment nicht gemerkt, sondern ich habe halt eine Übersprungshandlung entwickelt und das war eine Essstörung, ja. weil das konnte ich kontrollieren. Ich konnte meinen Körper kontrollieren, ich konnte die Zahl auf der Waage kontrollieren, mhm. ich konnte den Umfang meiner Oberschenkel kontrollieren. Ja. So, und das hat mir dann eine Stabilität gegeben auf Kosten meiner Gesundheit über bestimmt zwei Jahre.
1: Ja, also du hast, das ist ja so, sagt man, so ein Coping-Mechanism. Mhm. Genau, weil du so eine Ohnmacht hattest, dich nicht wohlgefühlt hast in deiner Lebenssituation. Aber hast das du
0: auch nicht geäußert habe, denn in dem Moment. Genau,
1: ja. dazu hattest du auch nicht das Selbstvertrauen sozusagen. Hast du halt angefangen, einfach irgendwas dir zu suchen, was du kontrollieren kannst. Mhm. Genau, und es war halt jetzt mal so einfach gesagt, dein Gewicht. Ja, so. richtig. genau
0: ähm, Aber zu dem Zeitpunkt... Habe ich auch den Gedanken gar nicht zugelassen, dass ich mich irgendwie vielleicht hier unwohl fühle oder irgendwas nicht so läuft, wie es sollte? Es
1: war eher so der Gedanke, wahrscheinlich, so ist es halt, ne? So ist es, ja. Genau. Ne? Das war mir ich auch wusste es
0: ja auch nicht besser. Ich war noch nie verheiratet. Ich hatte noch nie so eine ja. feste Beziehung in ja. der Form, ne? Ja. Deswegen, ja. ja. So, und dann? Äh, dann, das war natürlich nicht so einfach, diese Zeit. Dann habe ich mich auch irgendwann offenbart und meinem Gegenüber gesagt, dass ich da ein Problem habe und so ein bisschen Support vielleicht bräuchte, da habe ich mich da nie so richtig angenommen gefühlt. Also, also ich hätte mir mehr, mehr gehört. Akustisch, ja.
1: Wenn überhaupt. Sagen wir es mal so. Und
0: Aber inhaltlich, glaube ich, wurde es nicht ernst genommen. Ja. Ne?
1: Auch das wäre so ein Ding, wo wir gestern ja darüber gesprochen haben, kurz, das ist auch wieder sowas, da geht es ja gar nicht so um, oh, wie kann man dann da nicht drauf eingehen und so. Man weiß gar nicht, was die anderen Menschen vielleicht, vielleicht für Fights ja. mit sich haben. Und gar nicht bereit sind, sich um wen anders zu kümmern, weil sie sich um sich selbst gar nicht kümmern können. Es wäre das ja im Grunde Schlimmes. auch
0: nicht seine Aufgabe gewesen. Aber ich hätte es mir als mein Partner, glaube ich, dann schon
1: Das ist der Punkt. Gewünscht. Ich glaube, die Aufgabe als Mensch generell ist, kümmer dich um dich selbst. Mhm. Und wenn du dich um dich selbst kümmern kannst, dann bist du bereit, in eine Beziehung ja. zu gehen. Und dann ist es auch deine Aufgabe, da zu sein, und um dich um den anderen Teil <lacht> Gesundheit <lacht> zu kümmern. Weil das ist das, was meiner Meinung nach eine Beziehung ausmacht. Eine Beziehung macht es aus, zusammen durchs Leben zu gehen und sich zusammen durch, zu entwickeln und alles miteinander durch, zu durchleben. Ne? Weil das sind doch immer die, wo alles immer toll ist und dann, naja, wenn da mal irgendwas Schlimmes ist, dann ist es vorbei. So. Weil, ne? mhm. Und ich glaube, deswegen ist es gut auch so. Ich sagen, aber das will ich auch wieder nur sagen, weil ich weiß jetzt schon, was kommen wird, auch wenn Leute sagen, ja, und dann stellt ihr da so eure Partner oder Ex-Partner so da und so. Überhaupt nicht. Weil anstatt dieses Frusts oder so oder dieses Unverständnis zu haben, ist es, glaube ich, bei uns so, dass wir das mittlerweile akzeptiert haben und eher Verständnis ja. haben. Auch weil wir einfach das gar nicht so abgeben müssen, weil wir unser Leben da einfach selber unter Kontrolle haben mittlerweile. Ja. Also genau. jeder,
0: der in einer Beziehung ist, wo irgendwas nicht läuft, da sind beide zu Teilen nicht schuld. Aber jeder trägt einen ja. Teil daran. Und ne? du musst dich
1: erstmal selber fragen, Richtig. was du überhaupt da bewirken und kontrollieren kannst. Worauf hast du überhaupt Einfluss und worauf nicht? Aber meistens ist es so, dass es ist nie einer schuld. nie. Aber es geht auch nicht um Schuld, sondern es geht darum, vielleicht hat auch einer oder beide gar keine Kapazität, sich um den anderen zu kümmern mhm. und der andere erwartet es aber. Ne? so Deswegen, es ist absolut scheiße gelaufen, aber das ist nicht die Legitimation dafür, aber es ist der Grund wahrscheinlich, dass derjenige sich nicht mehr um sich selbst kümmern konnte. Emotional oder wie auch immer, komplett. Und deswegen konnte er auch nicht für dich da sein. So sehe ich es zumindest. So ähnlich war es nämlich bei, oder so schätze ich das bei mir auch zum Beispiel ein. Mhm. Was nichts Schlimmes ist, aber es muss man erstmal mal kennen. Ne?
0: Dann haben wir, glaube ich, so ganz lange Zeit so nebeneinander hergelebt. Ja. Also ich kann mich nicht so explizit an Momente erinnern, wo man sich so wirklich miteinander beschäftigt hat ja. oder daran gearbeitet hat, den anderen jeweils irgendwie zu unterstützen. Ja zu einem noch besseren Menschen zu machen, wie auch immer. Also es war so ein bisschen wie Lethargie in der, in der Beziehung.
1: Krass, dass du das sagst. Das ist so entscheidend auch, dieses Lethargische. Das ist auch so eine Sache, man denkt immer, das ist nur bei einem selbst so oder in der Beziehung, aber es ist krass, wenn man darüber redet mit anderen Menschen. Das ist nämlich so ein ganz klassisches Muster, glaube ich. Es wird dann so, jeder fühlt sich so ein bisschen in der Opferrolle und es ist dann anstrengend irgendwie und schwer und mhm. ja, man muss es akzeptieren und so und das macht es halt auch von keiner Seite besser. ne? Also ich glaube, man müsste in so einer Situation eher so sagen, so, ey, wir sitzen hier voll in der Scheiße irgendwie. Was ist denn bei dir? Und was ist denn bei mir? Und dann irgendwie, was ist bei uns? Was läuft da nicht? Oder was ist da? Ne? So, Aber das passiert dann meistens nicht, weil diese Lethargie da ist und es ist so, es ist für alle einfach nur anstrengend. Aber man muss es so durchziehen irgendwie.
0: Ich muss auch sagen, mein Hauptfokus in meiner Erstörung war auch meine Erstörung. Ich glaube, ich habe mich auf nichts anderes konzentriert. Klar dann bin ich von einer Essstörung in die nächste. Es hat angefangen mit Sportsucht, mhm. mit Magersucht, keine Bulimie, das kann ich einfach nicht, es funktioniert nicht. Mhm. Ich habe es mit allen Mitteln versucht. Da gab es ja, das ist auch schlimm, da gab es früher so Foren, wo sich Mädels beraten haben, was am besten wie funktioniert. Krass, ne? Ja. Und irgendwann ist es in eine andere Essstörung gekippt, aber ich hatte trotzdem immer noch eine Sportsucht und zwar nennt sich das Binge-Eating. Das heißt, dass in kürzester Zeit eine unglaublich große Menge Nahrung und Energie zu sich genommen wird. All das, was man sich sonst über Monate versagt hat. so Und das hat mich halt, mal abgesehen von der Erstörung an sich, aber das hat mich auch extrem beschnitten in meinem Alltag. so mhm. Weil du auch einfach, du kannst danach nicht mehr. Ne?
1: Ja, du bist einfach fertig.
0: Ja, und ich war froh, wenn ich dann schlafen konnte. Weil ja. dann musste ich auch nicht mehr drüber nachdenken, was gerade passiert ist.
1: Krass, ne, dass du deinen Körper wahrscheinlich auch unterbewusst extra in diese Situation gebracht hast. Dass der dann K.O. ist. Ja. Weil dann musstest du auch deine emotionale Ohnmacht gar nicht aushalten physisch,
0: nee. weil du hast
1: dann gepennt. Ja. Deswegen ist es ja auch so bei ganz vielen Leuten, die immer so sagen, sie sind depressiv oder so, die schlafen immer. Ne? Ja,
0: weil so. du dann den Kopf ausschaltest. Genau.
1: so Und äh, die können nicht aufstehen und so weiter und alles und so. Das ist halt, weil der Körper auch, der Körper hat die Kontrolle, der sagt einfach, nein, es geht nicht weiter. So ja. geht es nicht weiter. Ne? Deswegen ist schon eine krasse Sache. Okay, und dann?
0: Dann habe ich aber irgendwann so für mich, glaube ich, endlich einen Switch geschafft und habe mich wieder normal ernährt, habe zwar immer Sport gemacht, schon immer, dann aber auch wieder in einem normaleren Rahmen und habe mir was anderes gesucht, worauf ich mich konzentrieren kann. Und dann habe ich mich dazu entschieden, an der Deutschen Bodybuilding-Meisterschaft teilzunehmen. <lacht> Finde ich ja richtig geil. Und das habe ich drei Monate gemacht, also die Vorbereitung.
1: Ganz kurz, weil ich mich unterbreche, aber das ist wichtig. Du hast jetzt einfach so gesagt, ja, und dann kam irgendwie so der Switch und so. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, es geht gar nicht um das alles, was passiert ist. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, warum, wann, wie der Switch. Das ist ja einer von mehreren Switches. Sozusagen. Ich also bist kann, du dann,
0: kann dir keinen Moment nennen.
1: Nee, nicht nur einen Moment, aber was ist irgendwie so in deinem Bewusstsein passiert? Hast du irgendwie gesagt, wenn ich so weitermache, sterbe ich? Oder so will ich einfach nicht weiterleben? Mhm. Oder es muss ja irgendeine Notsituation gegeben haben für dich, wo du gesagt hast, so kann ich nicht oder so will ich nicht weiter, so geht es nicht weiter.
0: Je öfter das immer passiert ist, desto mehr hat man es ja dann auch irgendwann wahrgenommen, was man da eigentlich mhm. macht. Und vielleicht war es wirklich dieses, so möchte ich nicht weiterleben. Ich habe das ja auch immer heimlich gemacht. Ja. Ja. Klar hat man die Auswirkungen gesehen, weil jemand, der so lebt und so einen Körper hat, aber so ein aufgedunsenes Gesicht, da kann halt irgendwas nicht stimmen. Hast so. ja
1: krank ausgesehen.
0: Ja. Und äh, dann habe ich auch gemerkt, so, okay, extern wird mir niemand helfen, mhm. habe ich glaube ich, also mich hat mal einmal eine Kollegin angesprochen, als ich nur magersüchtig war, da wehrt man natürlich ab, ne? so Quatsch, nee, ich mache nur für Sport. Ähm, und dann habe ich gesagt, so das funktioniert ja so nicht, mhm. und ich muss jetzt, ich mache jetzt was anderes, mhm. weil ich habe mich ja immer nur auf Sport und Essen konzentriert. Mhm. Und dann habe ich mich zwar immer noch auf Sport und Essen konzentriert, aber mit einem anderen Ziel.
1: Mhm. Ja okay. Ja, aber das sind, das sind ja auch irgendwie so fließende Prozesse, ne? Wahrscheinlich. Ja, okay, ja und dann Bodybuilding finde ich ja richtig gut.
0: Ich weiß. Soll ich nochmal machen? Nee. nee. Lief auch richtig gut. Ja. Äh, und dann war ich aber auf einmal schwanger. Ja. Also ich hatte natürlich durch meine Magersucht ähm, eine Unfruchtbarkeit, eine diagnostizierte, auch über Jahre hinweg. Ich glaube, ich hatte drei oder vier Jahre keinen Zyklus oder so. Und dann dadurch, dass ich mich vielleicht wieder normaler ernährt habe und mein Kopf vielleicht auch woanders genau. war, ähm, war ich auf einmal schwanger. Ja. Auch nicht jetzt geplant oder so, aber mhm. auch nicht ausgeschlossen. Mhm. Ähm, man ist ja davon ausgegangen, ich kann eh kein Kind kriegen, von mhm. daher, was soll's. Mhm. Ähm, und dann wurde ich schwanger und sieben Monate später habe ich ein Kind bekommen und mhm. da bin ich, glaube ich, nochmal zu einem ganz anderen Menschen geworden. Ähm, ich hatte auch keine Vorstellung, wie das ist. Ich hatte Sie keine Vorstellungen und keine Erwartungen an eine Schwangerschaft oder an meine ersten Monate als Mutter und so. Aber das, was ich dann erlebt habe, war auf jeden Fall nicht das, was ich mir gewünscht hätte.
1: Geht es auch wieder um Support einfach. Ja. Emotional vor Ja.
0: Allem. Da habe ich mir auch die, die Rolle des Vaters, glaube ich, anders vorgestellt. Vielleicht irgendwie romantisierter.
1: Damals mal so, du hast einfach eine andere Erwartungshaltung
0: ja. gehabt. Ja, ja. 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 Richtig. Und das ist nicht so eine große Sache. Da, Männer sind ja immer so, wenn Frauen sagen, ich trenne mich, dass Männer sagen, ja, was ist denn die eine Sache? Was habe ich denn gemacht? Was, wann war der Tag, wo das und das passiert ist? Weil Männer brauchen ein großes Event, um es verstehen zu können.
1: Frauen sagen das aber Frauen, auch. Frauen, was? Frauen sagen das auch. Ja? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ja, was aber hätte ich anders machen sollen oder so? oder keine nee,
0: Ahnung. Nee, es sind so viele, es ist ein großes Fass, es ist eine sehr große Eiswanne. ja. Und da sind viele Tropfen drin.
1: Und das ist sind es
0: nur Kleinigkeiten sind jedes so Mal.
1: Eiswürfel mit der Eiswürfel bringt das dann zum überschwappen. Und dann ja, ist halt und mal. dann kommt
0: ein Tropfen und dann hm. ist es einfach. Ja. Es ist dann einfach so. Dann ist die Waagschale so voll, dass das Gleichgewicht kippt.
1: Ja. Und, und das dann? kann
0: man dann auch nicht mehr so schnell aufwiegen.
1: Und dann hast du dir dein Kind geschnappt und dann.
0: Nee, dann habe ich meinem äh, damaligen Partner gesagt, dass ich glaube, dass ich ihn nicht mehr liebe. Ja. Und ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja. Ähm, das war natürlich für den auch, glaube ich, ein ganz schöner Hat er nicht mitgerechnet. Ja, hat er nicht mit gerechnet, Ein ganz ja. schöner Batzen, den ich ihm da vorgelegt habe. Aber ich konnte es ja auch nicht einfach so runterschlucken.
1: Wie alt war ich dein Kind denn da? Drei. Mhm. Ja. Da hast du schon mal ganz schön lange durchgezogen auch. ne? Ja. Aber so ist es halt. Ja, und dann?
0: Und dann hat das noch mal ein bisschen gedauert, auch mit Paartherapie und so. hat
1: ja, hat versucht dann alles.
0: Das hat in, das das war auf jeden Fall die falscheste Idee, glaube ich, weil da in diesen Gesprächen wurde es nicht besser.
1: Ja, halte ich auch nichts von.
0: Ähm, und dann war ich auch bei einem Life-Coach und das ist das Schlimme. Also das war auch gut in dem Moment, aber das Schlimme ist, dass man ein anderer Mensch sagen musste oder mir diesen Kick geben musste, dass ich mich traue, diese Entscheidung mhm. zu treffen, weil aus einer achtjährigen Ehe zu gehen mit einem Kind... Mhm. Ähm, über eine Zeit Frau, lang, als ja. Frau, ich habe definitiv in einer großen Abhängigkeit gelebt, ich hatte ein gutes Leben um Gottes Willen, also ich kann mich gar nicht beschweren, mhm. so. aber das ist dieser goldene Käfig. Ne?
1: Aber du hast da auch noch einen Job, du hast ja immer gearbeitet, mehr oder weniger, also ja. wegen der Schwangerschaft natürlich nicht, aber ja. du hast ja immer, du hast, hast ja jetzt nie gesagt, ich werde jetzt Hausfrau oder so.
0: Ja, aber ich glaube, dass von der Gegenseite mein Job auch nie so wirklich ernst genommen wurde. Ist ja kein richtiger Job. Du sprichst ja nur ein Mikrofon.
1: Ja, gut. Ja. Da lässt sich jetzt auch drüber diskutieren oder auch nicht. Ja. Ähm, aber Fakt ist, du hast ja dein, dein eigenes Leben gemanagt, auch im Sinne von beruflich und so. Du hast da ja nie dich so komplett in die Abhängigkeit begeben. Ist ja scheißegal, wie viel du jetzt verdient hast oder so, aber, oder? Also, du, hast ja nie, du hättest ja auch sagen können, du. Trotz alledem, auf, trotz
0: ne? meiner Festanstellung, hatte ich ja trotzdem Angst. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet, ja, weil genau. ich seit dem Auszug aus meinem Elternhaus nie selbstständig sein musste. Ja. Also selbstständig nicht in Form einer Ausübung einer Arbeit, sondern selbstständig, dass ich mein Leben komplett alleine, nicht nur meins, ja. sondern auch für mein Kind in die Hand nehme.
1: Und ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt jetzt auch wieder. Das ist auch was, was ich so gelernt habe. Man hat immer, man denkt immer, man hat vermeintlich so diese eine Hülle noch so um sich rum. Das sind zuerst so die Eltern, und dann ist es so, dann nabelt man sich so ein bisschen ab von den Eltern, was auch normal und gesund ist. Und dann hat man so Partner und dann ist das so, bei manchen ist es dann auch finanziell, aber vor allem emotional so diese, einfach nur dieses Gefühl, diese Hülle, so man ist nicht ganz auf sich allein gestellt, ne? mhm. irgendwie so. Das hatte ich auch in früheren Beziehung schon. Und deswegen will man dann das auch nicht aufgeben, irgendwie weil es auch einem selber so Unsicherheit gibt. Ich musste die das erste Mal, als ich mich getrennt habe, auch richtigen Anstoß von meinen Freunden kriegen. Weil die gesagt haben, Alter, du bist ein Schatten deiner selbst, Mann. Was ist mit dir los? Ne? So, Aber darum geht es jetzt nicht. Aber du hast dann die Entscheidung getroffen. Und ja. jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los.
0: Ja, jetzt geht es richtig los. Na, ist ja so, Ja, ne? ist so. Es hat ja auch alles funktioniert. Und die Ängste, die man da mit sich trägt, die Angst, die man hat, ist immer nur das Unerwartbare, genau. die, die das Diskrepanz zwischen Erwartungen und dem, was kommt. Ja, das, das ist die Angst. So. Ja. Und ich glaube, es gibt super viele Frauen, die sich nicht trauen, sich aus Partnerschaften zu lösen, wegen der Kinder, weil sie keinen Job haben, ja. weil sie Angst haben vor ihrem Mann. Mhm. Ne? und
1: Du bist das beste Beispiel dafür, dass man sich davon nicht aufhalten lassen sollte.
0: Nee. Und das, was die Life coachen, ja. vielleicht äh, für mich war, bin ich vielleicht für andere.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich finde es auch krass, dass du so, das habe ich ja auch immer schon zu dir gesagt, dass du so, ich habe immer schon so diesen Kampfgeist und so auch in dir gesehen und dieses Feuer so und du hast aber nie ein großes Ding draus gemacht und ich weiß auch, dass das ein sehr emotionales Thema für dich ist. Ja. Ja, aber deswegen finde ich es auch so gut, dass du da jetzt drüber sprichst und auch, und das ist nämlich auch wichtig, deswegen habe ich das auch ein bisschen forciert, dass wir das hier im Podcast besprechen, weil es auch wichtig ist, dass du für dich einfach bereit bist, das wirklich so nach außen zu tragen. Weil du hast dich mir auch erst geöffnet, als so eine gewisse Vertrauensbasis da war. Mhm. So. Aber deine Geschichte, und da hast du jetzt ganz viele Sachen auch einfach so ein bisschen runtergespielt und ausgelassen, die sind für ganz viele Menschen und du kriegst ja auch jetzt schon krasses Feedback von Leuten, die dich schon länger verfolgen, es geht gar nicht darum, du bist so toll und so, du bist ein Vorbild, du bist eine Inspiration für Menschen, denen es vielleicht nicht gut geht gerade. Und die auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und in dieser Ohnmacht sind. Das ist das Schlimmste für Menschen, was es gibt, wenn du mich fragst. Mhm. Und du hast halt einfach die Entscheidung getroffen und nimmst es selber in die Hand für dich und für einen kleinen Menschen, den man überhaupt nicht irgendwie fragen konnte, der überhaupt nicht sagen konnte, äh, ja, was ist denn jetzt und hier und da und sonst was. Und du hast das einfach auf die Beine gestellt mit, weiß nicht, deinen Umzügen, die du da gemacht hast und hier irgendwie eine Wohnung kriegen und da und so. Äh, klar, du hast noch deine Eltern und so gehabt, aber am Ende des Tages hast du das für euch beide, einfach mal richtig krass gerockt, das muss man einfach mal so sagen. Weil ohne meine
0: Eltern hätte ich es jetzt auch nicht geschafft.
1: Ja, deswegen sei froh, auch ja. dass du so tolle Eltern und Großeltern hast, ja, aber im Endeffekt, die können dir auch nur so ein bisschen Leitplanken und zu so geben und mal hier ein bisschen Support und ein bisschen da, aber du hast das gemacht, so und ja, weiß nicht, ob du da wahrscheinlich bist du auch noch nicht so weit, da jetzt so komplett durchzugehen, aber du hast so viele Hürden dann in deinem Leben gehabt und daran bist du so krass gewachsen, weil du die aber einfach alle angenommen hast, und deswegen bist du der Mensch jetzt, der, der du bist. Und deshalb habe ich auch, sage ich dir auch ganz ehrlich, finde ich nicht nur toll, ich habe einen krassen Respekt vor dir. Weil du hast schon einfach was geschaukelt. Das ist krasser als irgendwie, was weiß ich, mal eine Firma aufziehen oder so, glaub mir.
0: Danke.
1: Ja, weil diese Verantwortung zu haben, vor allem noch für einen kleinen Menschen, und aus dem hast du auch wirklich was gemacht, muss man ja auch sagen. Das ist ein krasser Job. Das ist wirklich richtig krass. Äh, weil das ist was ganz anderes als, ja Nächste Monat wollen wir mehr verdienen oder keine Ahnung, was uns über die ging ja auch ums Überleben kämpfen. Ist ja wirklich so. Mhm. Und genau, das hast du jetzt auch noch nicht so gesagt, aber du hast jetzt auch nicht großen Support dann äh, von deinem Ex-Partner bekommen, also so das, was nötig ist.
0: Also emotional Sowieso hat er nicht. schon. Na, er hat tatsächlich, also. In der, also meine Trennung war jetzt nicht schön. Ja,
1: ist ja nicht schön. Aber das schön. war
0: mir auch klar. Und ja. die, ich würde sagen, die ersten anderthalb, zwei Jahre waren schon echt ein großer Rough. Terror. ja, ja. Da muss man auch schon, glaube ich, ein dickes Fell sich anziehen, um das nicht irgendwie genau. so sehr an sich ranzulassen, dass man sagt, okay, scheiße, ich äh, revidiere meine Entscheidung so. Genau. Ich gehe lieber zurück, als das ertragen zu müssen. Genau,
1: und das sind aber jetzt so die Sachen, die halt so wichtig sind, weil das sind, glaube ich, die Punkte, wo sich Menschen auch Gedanken drum machen. Wie wird das dann in der Zeit? Also es müssen ja nicht nur Frauen sein, können sogar auch Männer sein, das sind wahrscheinlich meistens Frauen, aber das ist ja auch das Ding. Und dieses Fell, was du ja vorher überhaupt nicht hattest, mhm. Das hattest du dann auf einmal, ne? weil du, du konntest, du hattest gar keine Entscheidung, du musstest es haben, oder? Ja. Es, es ging ja nicht anders.
0: Ja, ich hätte nicht sagen, also es gab ja keine andere Möglichkeit. Ich ging ja zurück. Ja.
1: Genau. Ja, okay. Also finde ich richtig krass, muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Mittlerweile ist aber alles gut, möchte ich meinen. Also es ist nicht Patchwork-Family-mäßig gut. Nee. Aber ich glaube, das war auch nie unser Anspruch oder das wussten wir, dass es nie so sein wird, aber ja. es ist okay. Also ja. war, war definitiv schlimmer. Ja. Ähm, aber da ich wusste, dass es so kommt,
1: hat man auch wieder da nicht so die Erwartungshaltung. Äh, dass,
0: ja, ja, also was heißt Erwartungshaltung, aber ich bin jetzt auch nicht böse deswegen. Also ich nee. bin vielleicht enttäuscht, was das ja. mit meinem Kind vielleicht auch auf lange Sicht macht, so, ja. ein, so ein Verhalten, aber ja. äh, er ist wie das.
1: Du und die Zeit, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Zeit wird solche Sachen eh regeln, in jeder Hinsicht. Äh, von daher ja, würde ich mir da auch nicht so viel Gedanken machen. Und am Ende ist es auch so, und das ist auch nicht, nicht also da, da ist es einfach wichtig, diese Akzeptanz auch zu haben, weil im Endeffekt das Leben, das klingt immer so cheesy, ja, das Leben geht immer weiter, das Leben geht halt wirklich immer weiter, aber mhm. es kommt halt darauf an, was du draus machst. Und manche Leute bleiben halt in so einer Situation emotional immer stecken, für immer, die kommen da auch nicht mehr raus, weil die sich da so drin vergraben haben, oder du hast halt Akzeptanz und Reflexion und machst was drauf und blickst irgendwann drauf zurück und sagst dir so, ja, okay, krass, guck mal, hätte ich nicht gedacht dass das mal sich so wendet oder so. Weißt du, was mhm. ich meine? und Oder nicht wendet, aber dass es sich so entwickelt hat und dass man da dann darauf stolz drauf sein kann und zufrieden sein kann. Das äh, ist aber auch was, was ich auch nur lernen musste durch sehr viel Schmerz einfach. Ne? Ist halt so. Aber das macht dann auch lebendig, finde ich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du nie irgendwie durch was Hartes durch die Scheiße gegangen bist, sorry, du weißt es auch einfach nicht zu schätzen. Nicht so wie jemand, der... ne einmal richtig schön durch den Dreck ist. Ja. Das ist halt einfach so. Und deswegen, ja, ist es doch eigentlich alles ganz okay. Okay. Ja? Ja, wir müssen jetzt die Kurve ein bisschen kriegen. <lacht> Merkt das schon. Wieso? Nee, ich habe das Gefühl, dass du, also du machst das sehr gut und so, aber es ist, geht du, dir schon nah Also so. du
0: weißt, ihr, klar geht mir das nah.
1: Ja, aber, also wirklich, ja, ist auch in Ordnung, aber deswegen...
0: Und ich gehe ja auch nicht ins Detail und ich möchte auch niemanden denunzieren so.
1: Ich weiß es ja auch ganz wichtig. Ich bin da ja entspannter und so habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Aber da, das war auch nie die Absicht. Nein. Es geht vor allem, es geht nicht um dieses Äußere und die Menschen, die da drin waren und sonst was. Es geht nur um das Innere die ganze Zeit, was da passiert. Und das ist ja auch das, womit du anderen Menschen helfen kannst und was du mir auch erklären sollst. Weil ganz ehrlich, da kann ich auch was von lernen. Ist es so? Und genau deswegen, das sind so die zwei Gründe, warum ich da auch mit dir darüber reden will. Guck mal wie. Am Anfang jetzt wird es natürlich weniger, weil viel geklärt ist, aber wie viel haben wir über sowas geredet, oder? Das mussten wir auch. Wir haben so viel über unsere Vergangenheit geredet. Ja. aber ja, das ist wichtig. Wenn ich immer diese Scheiße höre, so man kann nicht über die Ex-Partner reden und rastet aus. Ich war ja früher auch so. Früher war ich ja ganz schlimm. Da durfte nichts erzählt werden von dem Ex-Freund, wenn der irgendwie ein paar Schuhe getragen hat, dann ich hatte die auch, musste die wegschmeißen. Oder so. Also es war wirklich Gaga, ne? Aber das war einfach, weil ich auch kein Selbstbewusstsein hatte. Und mittlerweile ist es wirklich so, man kann da so ein, zwei Sachen dann irgendwie mal mitnehmen und dann kann man den Partner besser einschätzen, was den triggert, was den nicht triggert und so. Dafür ist das gut. Aber ansonsten geht mir das auf gut Deutsch wirklich so am Arsch vorbei. Das ist krass. Aber ich glaube, so soll es auch sein. Weil was habe ich damit zu tun? Richtig. Gar nichts. So und es interessiert mich auch nicht, wie du früher warst. Ich war früher auch ein anderer Mensch. Und da haben wir auch gesagt, so wie du früher warst, hätte ich dich nicht angeguckt. Mm -mm. Und glaub mir, du hättest mich, wenn, sehr entsetzt angeguckt. <lacht> <Ist> <lacht> mach, so. mach mal vor ja nee, schlimm einfach schwer, schwer zu imitieren so und deswegen ist es alles okay dass es das so passiert ne? aber man muss es halt wissen und abschließend so von meiner Seite noch dazu das ist auch das Ding weil jetzt so viele geschrieben haben so ja ihr seid irgendwie so authentisch und lustig zusammen und keine Ahnung was und so sind wir auch und das sind wir halt wirklich das habe ich dann auch noch mal gemerkt aber das sind wir auch deshalb weil a wir haben diese ganze Arbeit zusammen gemacht wir haben die ersten Wochen nur über unsere Vergangenheit gesprochen nur über Sachen wo wir irgendwie dran zu knabbern hatten, mhm. auch mal so locker flockig zu sagen. Und das Zweite ist, damit haben wir uns auch preisgegeben dem anderen, um zu wissen, was triggert den anderen, was verletzt den anderen, was sind vielleicht immer noch Sachen, die Unsicherheiten sind und so. Mhm. Und dadurch triggern wir uns nicht. Und deswegen haben wir auch nicht dieses, außer mal ab und zu willst du mich verarschen oder was willst du von mir? Haben wir uns noch
0: nie gestritten. Haben
1: wir nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, 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 ihr Süßen, seid mal jetzt irgendwie, wir sind ja schon über 200 Tage zusammen. Ne? Ja, ja. Lass es 201 sein jetzt. Ne? Ähm, dann, dann kann das natürlich jeder sagen, wartet mal, wartet mal und so. Fair enough. Gebe ich jedem die Hand. Wir sprechen uns. Das wird so nicht passieren, weil wir die wir Arbeit gemacht haben und auf einer anderen, Wellenlänge deshalb sind, wir haben ein anderes Level. Wir sagen. haben ja auch
0: schon mal gesagt, dass wir... Glaube ich, ein, ein andere Stadien durchlaufen haben in unserer Beziehung, wie sie sonst laufen. Wir hatten mhm. ja nie diese Honeymoon, frisch verliebt Phase. Schon du so schon immer auf und sagt nein. Ja, nee, aber
1: nicht. schon so so ein bisschen, aber nicht so aber nicht dieses. Nicht
0: so. Mh, ne? nee. Ja. Genau. Nee, und
1: nee, das nee. hängt damit zusammen, weil wir von Anfang an Real Talk gemacht haben. Ich habe ja gesagt, walk the walk, als, talk the talk.
0: als du mich abgeholt hast, habe ich ja erstmal einen Monolog im Auto gehalten und habe dir erstmal ja. so die Sachen gesagt: ne, verheiratet, Kind, ja. nicht so einfache Trennung. Ich war mal mit Flair zusammen, ich war mal ein im Playboy, bla 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 ja, ja, ja. bla bla. bla. erstmal alles, ja. damit du schon mal einen Grundsatz hast, ja. mit dem du arbeiten kannst. Aber
1: auch das für mich ist das gar nicht so entscheidend, weil ich sehe erstmal nur den Menschen, den ich da jetzt vor mir habe. Und das ist entscheidend, weil du bist nicht mehr der, der du dann vielleicht damals warst. Und. Genau, dann ist das gut zur Einordnung, aber ansonsten, wie gesagt, es interessiert mich auch ehrlich gesagt wirklich nicht. Weil es ist die Vergangenheit. Ja. So, okay. Dann hast du das erstmal alles gewuppt und dann gibt es jetzt noch einen Abschnitt. Ja. Ich, ja. Äh,
0: das habe ich dir nicht in meinem Monolog gesagt. Nee. Das habe ich dir ein bisschen später gesagt. Ein mhm. Tag, zwei, Eins, drei, ja. ich weiß nicht, nee, ja, genau. Ja, da gab es auch
1: noch mal kurz ein bisschen Drama, ja.
0: Äh, das ist jetzt echt schwer.
1: Ja, also du musst es nicht machen, aber... Du kannst es machen. Ich glaube, du bist, du bist äh, ready dafür, aber wenn du sagst, das ist dir noch zu... Ich wüsste nicht, warum, aber das musst du wissen. Ich will dich da auch nirgendwo reindrängen.
0: Ich habe es niemandem gesagt. Ja. Also das, was passiert ist, wussten die Personen, die damit zu tun hatten. Aktiv, passiv. Ja. Und die Menschen, die den aktiven Part kannten. Und der aktive Part hatte diese teilweise eingeweiht oder wie auch immer.
1: Das hast aber eine Sache gar nicht gesagt, wenn ich unterbreche, aber was du n? warst dann... Noch in einer Beziehung dann. Du bist, hast dich von deinem Partner getrennt, von deinem damals Ehemann, mhm. hast dann dein Leben aufgebaut mit deinem Sohn und bist dann in eine neue Beziehung gegangen. Ich
0: bin in eine neue Beziehung so. gegangen, auch relativ schnell, aber ich kann dir ja. schon wieder keinen zeitlichen...
1: Aber die ist relativ schnell, das zeigt schon wieder das Muster bei dir, ja, ja. finde ich. Ja. ja Hatte ich auch, genau das hatte ich auch. Erzähl weiter.
0: Ähm, mit dem war ich drei Jahre zusammen
1: mhm.
0: und dann ist eine Sache passiert, wenn ich nicht Hauptcharakter oder Hauptrolle in diesem Film wäre, wäre es für mich ein Film. Mhm. Ähm, und das, was passiert ist, war ganz, ganz schlimm für mich. Aber gar nicht in dem Moment. Da auch, aber da habe ich es, glaube ich, noch so also relativ gut verdrängt. Mhm. Weil in meiner Bubble, in der ich war, war ich eigentlich, also da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt raus. Mhm. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die mir so unangenehm war, dass mhm. ich bestimmte Personen nie eingeweiht habe. Mhm. Dass ähm, dich geschämt hast dafür. Ja, ja, ja.
1: Aber da willst du jetzt auch nicht mehr in die Zeit drüber sprechen. Es geht ja um... Also was? Man kann sich das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Nee, ich bin ja auch nicht geht. fertig. Aber okay. das
0: ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr unangenehm ist. Ja. Weil ich mich dann auch selber so hinterfragt habe, warum habe ich das denn gemacht? Das ja. macht gar keinen Sinn. Ja. So wie, warum, was? Also ja. ich habe mich, glaube ich, sehr, ich glaube, ich habe mich unfassbar manipulieren lassen. Ja. Aber ich war halt auch leicht manipulierbar. Ne? Ja. Ich kam aus einer achtjährigen Ehe mit einer großen Terrortrennung. Ja. Ich war wieder verunsichert ja. und du konntest mich formen wie ein Stück Knete,
1: ja. glaube ich. Du hast wie so ein Schwamm das im Reis aufgesaugt. Und
0: ich war jetzt auch nicht irgendwie aus auf wieder eine neue Beziehung, wieder dieses Konstrukt einer Ehe oder so. Und deswegen kam ihm das, glaube ich, auch ganz gelegen. Ähm, wir haben uns so alle zwei, vielleicht alle drei Tage nur abends gesehen, also erst nach 18 oder 19 Uhr, weil er viel gearbeitet hat, das war immer so der Tonus. Wir haben relativ wenig jetzt unternommen. Gut, wir beide unternehmen jetzt auch nicht irgendwie, wir gehen auch nicht jedes Wochenende klettern, wandern. Du weißt, was ich meine. Anders. Aber, ne, also wenn, anders. wenn wir zusammen waren, dann waren wir halt separiert in, in vier Wänden äh, zusammen. Das über drei Jahre. Und das, was ich in meiner ersten Beziehung gemacht habe, meiner Intuition vertraut, Hätte ich da auch machen sollen, weil ich immer dachte, es ist komisch. Irgendwas ist komisch. Mhm. Und ich habe auch dann manchmal, kennst du, wenn Frauen so, ich, so aus Spaß so Sachen fragen, ja, warst du bei einer anderen?
1: Das ist, war bei dir jetzt weg. Ja. Das, das hat doch echt Alexa ein bisschen genervt. Ja. War wie so ein Tick. Ich, deswegen habe ich da auch nie viel zu gesagt. Ich dachte immer nur so. Pff, ja. Aber nein. meine
0: dreijährige Intuition wurde halt nach drei Jahren bestätigt. Ähm, meine Freundin Aida hat mich angerufen. Sie ist Nageldesignerin, ich, seit acht oder neun Jahren bin ich bei ihr und eine andere Kundin von ihr kannte den Namen meines damaligen Partners auch und so kam eins zum anderen und dann ist halt aufgeflogen, hm. dass er über Jahre zweigleisig, vielleicht ist er sogar dreigleisig gefahren, also ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen, weil das ist, glaube ich, eine organisatorische Meisterleistung, mhm. sowas hinzukriegen.
1: Also ein Doppelleben im ja. Prinzip.
0: Ja, ja. Ja, und das nach drei Jahren zu hören war so
1: pff, Schlag in die Fresse, ja. wie man so schön sagt.
0: Ähm, wir konnten zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, nicht richtig kommunizieren, weil er auch noch äh, Corona hatte. Das heißt, es gab kein Vier-Augen-Gespräch oder so. ich hatte natürlich eine Milliarde Fragen. Mhm. Und in dem Moment fallen dann natürlich alle Situationen ein, alle Events, alle was auch immer es war, wo man dann so ist, so, ah, da war es bestimmt so, hm. da war es so, ja, ja, da genau. war er da, Kopf, Kino, das war los. das, das war das. Ähm, und ich habe dem auch gesagt, so wenn du mir alles sagst, dann können wir darüber reden, aber du musst mir rein Wein einschenken, so, du musst alle deine Karten auf den Tisch legen. Mhm. Das hat er dann auch nicht wirklich gemacht. Ähm, dann wurde mir das durch die andere Frau, was ich auch vermutet hatte, bestätigt, dass er zum Beispiel auch mit ihr während unserer Beziehung für mehrere Wochen im Urlaub war. Mhm. Und genau bei dieser Reise hatte ich schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Mhm. So, das hatte er immer verneint. Dann hat sie mir das bestätigt. Sie konnte mir das auch mit Nachweisen belegen. Und in dem Moment, als er dann immer noch verneint hat, dass das nicht so gewesen sein soll, da war er dann bei mir auch. also das ist krank, ne? Ja. Das
1: ist krank. Ja. Kann wirklich nichts anderes zu sagen.
0: Und dann war Funkstille und ja Eine Woche oder so war Funkstille und dann hat er mich kontaktiert, ob wir noch mal reden können. Und ich bin halt, vielleicht ist es dieses Harmonie-Ding. Ja, definitiv. Ich habe ihm das verziehen, ja. wo ich mir im Nachhinein denke, wie kann ich denn drei Jahre Betrug ja. verzeihen? So wie, also da stelle ich mich ja auch komplett in Frage mit. Ja. Aber habe ich gemacht, wahrscheinlich weil ich das auch gar nicht wahrhaben wollte, so richtig. Ja. Aber auf der anderen Seite wollte ich es auch verstehen. Mhm. Und
1: ja, klar. In, dieser,
0: in dieser Zeit, in der wir dann wieder zusammen waren, habe ich das versucht, mit ihm aufzuarbeiten, habe aber immer mehr gemerkt, dass er da dicht macht. Klar, mhm. ist ja auch super unangenehm, über sowas reden zu müssen. Du krank, wurdest ja. ertappt bei deinem Doppelleben und sollst jetzt auch noch der Betrogenen das erklären, was da eigentlich los war.
1: Wäre aber eine gute Sache gewesen. Wäre wär,
0: wär besser gewesen. Ja. Und da habe ich gemerkt, dieses Ablocken und das Wegschieben und auch ein Kommentar war immer, ja, es reicht doch jetzt mal. Da habe ich immer gesagt, für dich reicht's ja, weil du drei Jahre dabei warst. Mhm. Ich bin erst seit kurzem in deinem Spiel mit drin mhm. und ich würde es gern verstehen. Mhm. Hat er aber dann nicht irgendwie mit sich machen lassen. Und dann gab es eigentlich nur noch Streitereien. Also, du konntest eigentlich den Wecker nachstellen, so jedes leer jede kleine Kommentar. Und ich bin ja jemand, mein Schicksal nehme ich ja gerne auf die leichte Schulter. Ich mache ja auch Witze über ja, meine gescheiterte Ehe oder was ja, auch ja. immer. Ne?
1: Ja. Und das, machst, das, und das war ist halt wirklich so. Ich dachte immer, das ist so ein bisschen Show am Anfang. Aber das ist auch eine krasse Gabe, ganz kurz, die du hast. Das ist so, du du hast wirklich so eine krasse Akzeptanz und du hast es gar nicht so, das ist jetzt nicht so ein. Bei mir ist das eher so ein Verdrängen so, aber du meinst es halt auch so, ne? Das ja. Ist krass. Ich, weiß. ich kann
0: doch nichts an der Situation mehr ändern. Nee, hab ich ich kann ja nichts. Also es wird ja nicht... Ja, Es ist, wie es ist und ja. ich kann nur das Beste draus machen und wenn ich darüber ja. Witze mache, dann mache ich die auf meine Kosten. Ja, so und
1: ja weil das auch nicht... Genau, weil man kann es nicht ändern und dann kann man es irgendwie auch... Wenn da keiner zu, bei Schaden, komm, äh, zu Schaden gekommen ist, dann kann man es irgendwie auch so ein bisschen mit Humor nehmen, das Leben so ein bisschen leichter hm. nehmen. Also ich finde es auch, ehrlich gesagt, eine ganz gute Einstellung, auch wenn das erstmal so ein bisschen komisch das, klingt, aber ja. ja, das wollte ich dir nur mal sagen. Also... Ja, und dann? War und halt so
0: Witzelein waren, also keine Ahnung, was wir geguckt haben, aber da ging es darum, dass ein Typ zwei Frauen hatte und dann sage ich so, ja, kenne ich. Ja. Und daraus ist ein Streit entstanden ja, also warum ich schon wieder ist das Schema anspreche. Ja, das ist und dann habe ich immer mehr, hat sich das so, diese, dieses, es gab kein Gleichgewicht. Ja. Gar nicht. Also ist ja komplett aus dem Fugen geraten, diese ja, ja. Beziehung. Aber ich habe mich immer mehr wie die Schuldige gefühlt warum ich das Thema schon wieder anspreche, warum ich es nicht sein lassen kann, warum ja. ich mich da nicht mit abfinden kann und das ist auch für ihn ganz schwer. Und da ich gesagt, Was? Ja, okay, cool. Ja. Naja, und das ging dann leider zu lange, aber ich glaube, die Zeit hat es für mich gebraucht, um immer mehr zu sehen. Erstens interessiert es ihn, glaube ich, überhaupt gar nicht, dass ich heile ja. und zweitens ändert sich auch nichts. Ja. Und es würde mich nicht wundern, wenn der in dieser Zeit vielleicht immer noch zweigleisig gefahren ist. Ja. Mit, noch mit einer anderen neuen, ja, Keine genau. Ahnung. Ja, so, genau. Weiß ich nicht. Ja. Kein Plan. Ich habe es ja auch drei Jahre lang nicht gecheckt. Warum ja. sollte ich es in dem Jahr nicht vielleicht auch
1: so Ja, genau. Ja, und vor allem, du hast es wieder zugelassen irgendwie, dass, ja. dass es dafür, nicht dafür, aber dass es einen Raum gibt. Ja. Du hast da auch wieder keine Grenzen gesetzt. Weil selbst wenn du noch Gefühle dann für jemanden hast, du musst dich dann halt fragen, was ist für dich persönlich jetzt das Beste? Ja, und das ist richtig. oft Grenzen setzen. Ja, und dann hast du Grenzen gesetzt.
0: Was ich daraus gelernt habe, ich habe drei Jahre lang meine Intuition komplett unterdrückt. Und ich glaube, wenn Frauen eine Gabe haben, dann hier drinne. Absolut. Ähm, dann habe ich versucht, das, was ich in meiner Ehe falsch gemacht habe, richtig zu machen. Und zwar Dinge anzusprechen, die mich stören. Ja. Und die halt einfach aufs Tablett zu bringen, um es um zu klären. It is what und it is. jedes Thema wurde halt zu einem großen Streit. Ja. So wirklich stundenlang. Das ist Horror. Es war anstrengend, ja, es ist also es war ganz, ganz anstrengend. Ja. Ähm, und dann, mit dem letzten Streit sind auch Worte gefallen, die ich nicht akzeptieren konnte und ja. dann ist gut. So, dann
1: ja. ja, das kann du ja schon, aber das ist natürlich dann, wenn jemand sozusagen so in so einer fatalen Situation ist, dann noch meint, er muss sich so benehmen, dann ist das halt ist sowieso nicht akzeptabel so mit einer Frau umzugehen oder auch mit Menschen generell so umzugehen, aber in der Situation halt no way. Mhm. Also.
0: Ich muss mal kurz dein Mikrofon korrigieren. So,
1: und ja, dann war das auch gegessen.
0: Ja, also das war, wie gesagt, wenn ich da rück, zurück drauf blicke, denke ich so, was, was war in den drei Jahren mit mir los? Mhm. Ich wollte es wahrscheinlich nicht sehen, weil ich wollte nicht schon wieder genau. eine Beziehung haben, die in die Brüche geht.
1: Ja. Ein Traum, ich mich der zerplatzt auch, irgendwie.
0: Ja, also mir war schon klar, dass wir nie irgendwie so zusammenleben werden, wie ich mir das vielleicht wünsche. Ja, das finde
1: ich so. komisch, warum du es dann gemacht hast, das habe ich dir gestern auch schon gesagt.
0: Was, was heißt ich? Oder ich habe ihm sogar so selber eingeredet, dass ich gar keine normale Beziehung mehr möchte.
1: Weil es halt nicht funktioniert hat. Ja. ja.
0: Was der halt groß, also was er gut gemacht hat, mir beizubringen, alles alleine zu können. Ja. Und ich glaube, ohne das wäre ich jetzt nicht so, wie ich bin.
1: Sehr selbstständig. Ja. Sehr selbstbestimmt auch. Sehr tough. So. Ja, ja deswegen, aber das ist krass, das ist auch diese Fähigkeit, die du hast. Du kannst in der Scheiße die guten Sachen sehen. Die, die pickst du dir so raus sozusagen. Mhm. Ja? Und das ist auch eine große Gabe, finde ich. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, das habe ich dir gestern auch gesagt, bei mir war das auch immer so, ich habe so auch an mir gezweifelt, als das dann so, ne, verlassen man verlässt mal. Aber ich wurde ehrlich gesagt äh, öfter verlassen tatsächlich. Ähm, aber darum geht es jetzt nicht. Das Ding ist, dass du dann auch vielleicht zu dir so gesagt hast, so, oh Mann, irgendwie schon wieder nicht und so, was habe ich gemacht, warum war ich nicht genug, was hat nicht gepasst oder keine Ahnung, warum hat der das, warum hat der sich und der danach, warum haben die sich so verhalten? Ne? Mhm. Was, was habe ich gemacht? Und ich kann dir nur eins sagen, ich weiß ja nur von den beiden sozusagen und das ist auch gar nicht, das sage ich auch mit allem Respekt, aber ich weiß gar nicht, wer mir mehr leid tut, die beiden Typen oder du, sage ich dir ganz ehrlich. Weil wenn man so drauf ist, und sich so verhält und so mit sich selber nicht klarkommt, dann hat man so ein krasses Problem. So, ja. wow, da muss man sich erstmal drum kümmern. So, und deswegen, das ist das, was ich dir damit sagen will. Das solltest du überhaupt nicht auf dich projizieren.
0: Mach ich, auch du hast nicht. Es
1: genau, du hast es nur angezogen, einfach weil du so unsicher in, in so Beziehungen und sowas warst. Und dann hast du diese halt angezogen, die hast so, bam, die sind also voll in, die hat er voll reingepasst. Ja, der
0: Schlüssel hat optimal genau. ins So.
1: Und dann geht das natürlich auch so weiter. Und ja, das wollte ich dir nur sagen, dass man jetzt auch, glaube ich, merkt, so wie du jetzt drauf bist und so, du bist ja für mich ein Partner voll auf Augenhöhe auch, in jeder Hinsicht so. Und das hatte ich vorher auch noch nicht so. Und das ist halt einfach deshalb, weil du jetzt auch so deinen Selbstwert kennst und dafür einstehst. Und das ist echt das Wichtigste. Und deswegen, genau, hat das nichts mit dir als Mensch oder so Nein. zu tun.
0: Genau. Und trotzdem, ich habe kein Groll. Ich hoffe, dass der irgendwann von oder auf sein Leben klarkommt, sagt man heutzutage so schön, ja. weil das Problem war ja nicht ich, sondern das Problem muss ja schon irgendwann viel früher angefangen Na, haben klar. bei ihm, dass man sowas aufbaut. Kennst du dieses, ist es das Münchhausen-Syndrom?
1: Mit sowas kenne ich mich gar nicht aus. Also Geil so
0: notorische Lügner, ja, ja. die aber an einem gewissen Punkt gar nicht mehr unterscheiden können, ob sie lügen oder ob sie real... Die
1: reden sich das selber ein. Weil ja.
0: sie einfach in ja. ihrer zweiten Welt leben ja. so, und die als voll nehmen. Das soll keine Entschuldigung sein, ich möchte auch niemanden Schutz nehmen, aber ich hoffe nur, dass der irgendwann versteht, wo das Problem liegt und dass nicht die anderen sein Problem sind, sondern er selber in erster Linie, genauso wie ich selber mein Problem bin und nicht mein Ex-Mann oder mein Ex-Partner.
1: Das, das ist aber halt immer das Problem. So, und ich glaube, das müssen die Leute erstmal verstehen. Also es ist ja egal, ob es jemand lügt, jemand ist impulsiv, beleidigt, Stimmungsschwankungen und so, diese ganzen Sachen. Das ist ja immer irgendwas, was innen drin nicht stimmt. ja Und das ist ja gerade bei Männern ja ein großes Problem. Und da geht es einfach darum, ja, wie gesagt, halt erstmal mit sich selbst klarzukommen. Mhm. Und, und ähm, ja, deswegen, ja, man kann den Menschen das alles wünschen und so weiter, aber im Endeffekt, ja... Das klingt hart, aber es ist einfach so, jeder muss da für sich selber dran arbeiten. Und wer nicht bereit ist, das zu tun und immer in der Opferrolle ist und damit rechtfertigt, dass er sich so verhalten kann, der wird halt das Leben führen, was er führt. Und da sage ich auch ganz ehrlich, kannst du jedem wünschen, was er will, das muss dann jeder selber wissen. Weißt du? Aber ja, unser Weg ist es halt nicht.
0: Wo du es mit der Opferrolle sagst, das war auch immer in den. Streitereien, nachdem ich die Sache vergeben habe, immer ähm, das Wort, was gefallen ist, dass ich mich immer in die Opferrolle begebe. Ah, <lacht> ja, es ja. kommt immer darauf an, von welcher Seite man guckt in, in dem Moment. Und das ne? ist
1: genau der Punkt. Und da geht es wieder los. Egal welche Beziehung, egal welche Konstellation, egal was ist. Warum kümmerst du dich immer um den anderen? Kümmer dich doch erstmal um dich selbst. So, wenn du ruhig bist, wenn du innerlich aufgeräumt bist, wenn du reflektiert bist und weißt, dass du vielleicht nicht aufgeräumt bist, aber du weißt es wenigstens, mhm. dann ist das schon mal eine ganz andere Ausgangssituation als immer defensive, immer, immer, nee, 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 immer das von außen ist es und so. Allein wenn du dieses Bild schon hast, du kannst nie Herr deiner selbst und deiner Lage werden. Kannst du nicht werden. Weil du kannst das um dich rum nicht alles kontrollieren. Gib das einfach auf. Und das ist wieder genau dieses Ding, ja, du gehst jetzt in die Opferrolle und so. Ja, warum lässt du das überhaupt so zu? Hm. So, also, ne? Und das sind halt so genau die Dinge. Deswegen glaube ich, dass es ganz schwierig da so auch mit Paartherapien so ein Scheiß. Ich bin dann auch noch zur Therapie gegangen und so. Nichts gegen Therapeuten jetzt und so. In bestimmten die haben Fällen auch ihre Daseinsberechtigung. haben sie das absolut. Aber wenn man dann auf dem Sofa sitzt und sich gegenseitig sagt, dass der eine zu fett ist und der andere <lacht> ist, schnarcht und so, das ist doch für ein Arsch. Also so. Darum geht es halt einfach nicht. Die müssen jeder separat für sich was machen.
0: Also wenn ich auf meine Ehe zurückblicke, ich habe auch gesagt, es war nicht alles schlecht so.
1: Nee, ist auch okay. Wir hatten
0: auch ein gutes Leben zusammen, ja. keine Frage. Und ich glaube, jetzt am Ende haben wir auch das Beste daraus gemacht, was wir hätten draus machen können. Ja. Auch äh, wenn ich jetzt zurückblicke auf die drei plus ein Jahr mit meiner oder in meiner vorherigen Beziehung, ja. wenn ich das so loslöse von der Dramatik, die da drin steckt, wenn ja. ich nur die drei Jahre nehme mit dem Wissen, was ich in den drei Jahren hatte, nämlich nicht, dass er ein Doppelleben führt, ja. dann hatten wir auch eine schöne Zeit. Ja. So. Und das versuche ich halt so.
1: Ja, aber es ist halt nicht, nee, muss man halt auch ehrlich sagen, ist halt aber auch, wenn man einfach weiß, wie es ist, ist es halt,
0: es, es ist ja nicht mehr so. Es, ist ein, und nicht es ehrlich. hat einen bitteren Beigeschmack. Ne? So, was war ja. ernst gemeint? Was, was war äh, eine Lüge? Warum macht man das überhaupt? Also was ist es so, der Kick für den Augenblick? Ist es dieser, ja. dieses Adrenalin-Boosting zu wissen, oh, uh, ich könnte erwischt werden? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Aber da, da ist vielleicht auch jeder unterschiedlich, aber das sind halt auch so Sachen. Da bin ich aber, glaube ich, so, wenn du so in meiner Family bist, sag ich mal so, in meinem Kreis bist und so, dann dann ne, mache ich alles für mich, dann ist mir das alles total wichtig. Aber wenn so Leute raus sind aus meinem Leben, dann ist es mir ehrlich gesagt auch ja, völlig egal. Also mir
0: sind auch meine Ex-Partner tatsächlich egal. Ne?
1: Ja, ob die das jetzt für sich lösen und so. In
0: Bezug auf meine Person.
1: Genau. Also wer weiß, was die alle für Probleme haben und so. Aber da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, wenn man nichts miteinander zu tun hat, dann hat man nichts miteinander zu tun. Und dann muss jeder auf sein, sein shit Together kriegen. Und, ne? Ja. So. Und bei, meistens muss man auch mal sagen, hier in unseren Gefilden, was haben die Leute für Probleme, ne? Also sorry, Richtig. Das ist lächerlich, muss man auch mal sagen. Aber ja, Das war krass.
0: wilder Content. Also die, du wusstest ihn ja schon, du wusstest ja von meinen vorherigen ja, Beziehungen, aber ich glaube, jemand, der das zum ersten Mal aus meinem Mund hört, der denkt sich auch so, oh, ja. wow. Ich habe, wie gesagt, das erst, ähm, ich habe es niemandem gesagt. Ich habe es dir als allererstes als Außenstehendem gesagt, weil ich mir dachte ich habe halt ein, klein, ein kleines Ding mit Vertrauen am Hut und mhm. du solltest wissen, warum. Ja. Und wir haben ja auch manchmal Situationen, wo das nochmal so durchkommt, ne? wenn irgendwelche Nummern auf deinem Handy sind, die anrufen, die ich nicht zuordnen kann oder so, dann sage ich ja auch proaktiv, Kannst du mir das erklären?
1: Ja, und dann siehst du, oh. wenn dann irgendein Dann sehe ich da so einen, Glatz, so einen Glatzköpfigen.
0: Ja. <lacht> nee, ja. aber das sind so Kurzmomente, die vielleicht noch durchkommen.
1: Pip, jetzt muss ich dir sagen. Was? Mit dem, mit dem Glatzköpfigen? <lacht> ja, nee, aber... Mit na, dem
0: lebe ich schon drei Jahre zusammen. Ja, genau.
1: Nee, aber das ist auch verständlich so. Aber das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache. Früher hätte ich damit noch ein Problem gehabt, weil ich das wieder voll auf mich bezogen hätte, auch wenn ich deine Story gewusst hätte. Mittlerweile ist es so... Und es ist nicht nur in Beziehung so, Das ist egal, worum es geht. Ich nehme nichts persönlich. Es gibt Sachen, die da freue ich mich nicht, wenn ich die höre, wenn wir zu mir zu wenn das jemand mhm. zu mir sagt. Du bist doof, so nach dem Motto. Kannst was nicht, bist was nicht, keine Ahnung was. Dann ist das erstmal nicht schön. Aber das Ding ist so, ich frage mich sofort, wie sehe ich das überhaupt? Und dann spielt das für mich überhaupt keine Rolle. Und wenn du dann manchmal zu mir, das machst du auch eigentlich gar nicht mehr. Nee. So, und wenn du es machst, dann... Ja,
0: ich gucken ja auch einmal,
1: einmal gucken wir uns Hier ist ja kein Gefühl. Basis.
0: Also hier ist ja nicht dieses komische. Kennst du dieses? Ja, mm?
1: ja aber selbst wenn ich in, in, in Dubai bin oder keine Ahnung was und so, da kann ich auch nicht mal ans Telefon gehen oder wenn ich irgendwelche Termine habe und so Du gehst
0: ja um neuen Schlafen. Wo, wann, wann willst du mich betrügen? Nein, ja,
1: aber da, da ist es ja auch so, da ist es ja auch so. Da hast du jetzt ja auch nicht irgendwie so sofort aus und so. Und da bin ich auch nicht so, muss dir auch ehrlich sagen, dass ich so das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt irgendwie dann immer available sein, weil sonst geht es nicht gut so. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich gebe dir keinen irgendwie Grund dafür. Du großen bist nicht Grund da, dafür. um
0: mir ein gutes Gefühl zu geben.
1: Das ist in erster Linie nicht meine Aufgabe, ehrlich gesagt. Ja. Da hast du genau richtig erkannt. Und man muss dann nicht mitspielen, man muss das respektieren und darauf achten. Aber erstmal musst du damit klarkommen. Und ich kann dir so dabei helfen, aber ich kann das nicht für dich machen.
0: Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich mich dafür sehr schäme, also nicht für die Beziehung an sich, also es hat ja alles seine Beweggründe gehabt, du so
1: naiv warst. aber
0: mein Verhalten, dafür schäme ich mich. Ja. Also da bin ich auch wirklich entsetzt von mir. Ja. Ähm, und ich habe mich ja so sehr geschämt, dass ich das meiner besten Freundin, also ich habe zwei Freundinnen, ja. eine genau. hört vielleicht gerade diesen Podcast und sagt sich, Sophia, bist du bescheuert, wieso hast du mir nichts gesagt? Ja. Eine anderen Freundin habe ich es vor einem halben Jahr erst gesagt, ja. also erst über ein Jahr später, mhm. ähm, was eigentlich passiert ist. Sie wusste, dass wir mal so einen kleinen Knacks hatten, aber sie wusste nicht, was passiert ist und ein kleiner Knacks ist auch vielleicht leicht untertrieben. Ja. Ähm, und der betreffenden Person, die das Ganze überhaupt erst aufdecken konnte, habe ich es vor ein paar Tagen erst gesagt.
1: Ja, Aber es geht nicht darum jetzt auch, was passiert ist, es geht darum, was du gemacht hast. Und du hast es jetzt gemacht, also du bist jetzt bereit dafür, und es sind wirklich zwei Sachen. Es gibt zwei Sachen heute, warum ich krass stolz auf dich bin.
0: Weil ich nicht geheult habe. Du
1: hast es, du kannst heulen, so viel willst. Du hast das mit der Technik hinbekommen. Das ja, hast du oh mein probiert. Gott. Ja, das war krass. Das war ja, richtiger Breakthrough. Pst,
0: Holz. Ich habe noch nichts gespeichert.
1: Ja. Okay. Lobe nicht den Tag vom Abend. Ja, okay. Hast du recht. Aber egal. So. Und das Zweite ist, du hast den Mut und die Courage. Das jetzt zu teilen mit dem Kreis von Leuten, die ich auch zum Teil gar nicht kenne, mhm. Und du gehst einfach mit gutem Beispiel voran. Und den Stolz und den Mut und die Courage, die du hast, das musst du erst meiner nachmachen. Ist wirklich so. Weil das ist nicht so einfach, wie es sich im Podcast anhört. Und da bin ich richtig krass stolz auf dich. Wirklich. Das ist eine richtig krasse Sache. Also da können sich halt viele was von abschneiden. Deswegen ist es auch überhaupt nichts Schlimmes. Du stehst zu deinen Ecken und Karten, zu deinen Fehlern, die du gemacht hast. Was Besseres gibt es als Mensch nicht, wenn du mich fragst. Das ist Self-Development at its best.
0: Sind wir jetzt fertig oder was? <lacht> ja. ja, Ja. jetzt sind wir nur nicht mehr auf deine Ehe zu, äh, zu sprechen gekommen. Wer jetzt denkt, dass wir hier irgendwie, ähm, irgendwie einen Plot geplant haben, dass jetzt deine Story meine noch toppen kann, nein. Ich glaube, das ist untoppbar.
1: Naja. <lacht> nein.
0: Hast du mir, hast du mir irgendwas nicht erzählt?
1: Nein. Also bei mir ist das auch... Relativ und spektakulär. Aber wie gesagt. Dazu, dazu später. Ja.
0: Beim nächsten Mal. Genau. Ciao. Thanks for having me. Thanks
1: for having me. Geht doch. Nee, war schön mit dir. Finde ich auch gut, dass es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Nee. Es geht da wirklich mal die schweren Themen. Sagen doch immer alle, wir
0: sind authentisch. bitte schön ihr ja, da habt das.
1: Die gehören im Leben auch dazu. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, krasse.